Et voilà que l'émission Parole du matin prend l'antenne sur les ondes de CFOI, le 104,1 à Québec, 102,9 à Saint-Jérôme. Ici Raymond Perron qui vous accueille et qui vous souhaite la plus cordiale, la plus chaleureuse des bienvenus, malgré que je sois encore aux prises avec cette grippe agressive ce matin, je me suis équipé pour la tâche, hein? j'ai un bon thé chaud avec miel un bon Earl Grey de Twinnings, la Cadillac d'été. J'ai quelques pastilles tilleutilles, une petite boîte de papier mouchoir. Et enfin, qu'est-ce qu'un grippé peut demander de plus? Alors avec cela, on devrait être en mesure de passer à travers et de faire l'émission de ce matin. Trêve de bilvesé donc, allons à notre sujet du jour. <coughs> Nous sommes toujours donc dans l'Évangile selon Luc et nous lirons ce matin le chapitre 9, les versets 10 à 17. Donc, les versets 10 à 17 du chapitre 9 de l'Évangile de Luc. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, Le suivirent, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir, par rangée de cinquante. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'il les distribue à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. C'est bien sûr une portion d'écriture qui est familière, même à tous ceux et celles qui n'ont pas nécessairement une familiarité avec la Bible, hein, qui n'ont, ne sont pas des lecteurs assidus de la parole de Dieu. Voilà donc que les disciples reviennent de mission. Et ils ont besoin d'un petit temps à part. Par ailleurs, ils ont tellement hâte, il est tarde de raconter à Jésus tout ce qu'ils ont expérimenté dans leur entreprise missionnaire. Alors Jésus les amène un tout petit peu à l'écart, afin de passer du temps avec eux. Hein. Cependant, leur tranquillité ne durera pas longtemps. Nous lisons en effet au verset 10 et 11, « Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. La foule, ou même les foules, nous est-il rapporté, l'ayant su, le, sui- le suivirent. Et Jésus les accueille et il commence de déjà à les enseigner. Il nous est rapporté que Jésus les a accueillis. Ça, voyez-vous, c'est le même Jésus qui accueillait tout le monde lors de son incarnation, lors de sa vie terrestre, encore bien davantage qu'il est retourné dans la gloire, il accueille encore tout le monde. Lorsqu'on s'approche du Seigneur Jésus, 
quel que soit le besoin qui puisse être le nôtre. Lorsqu'on s'approche de lui et qu'on vient répandre notre fardeau, notre chagrin, notre besoin, et aussi nos actions de grâce, bien sûr, nous savons que Jésus va toujours nous accueillir. Jésus ne dira jamais « Ah, je suis désolé, le bureau est fermé » ou « Non, c'est l'heure du dîner, il nous accueille toujours, on est toujours les bienvenus en sa présence. » Donc, le Seigneur les accueille et aussitôt, il commence à les enseigner, à leur enseigner. Et quel était le sujet de son enseignement Bon, ben le sujet nous est donné également, voyez-vous. Il nous est dit « Jésus les accueillit et il leur parla du... » Royaume de Dieu, le thème que nous avons vu encore lors de notre dernière émission. Il enseigne au sujet du royaume de Dieu. Et nous avons dans ce passage l'un des miracles les plus frappants du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il nourrit cinq mille hommes, ça c'est sans compter les femmes et les enfants. Et il nourrit toute cette foule-là, donc ils sont au moins là, une dizaine de mille, peut-être même bien davantage. Il nourrit tout ce monde-là avec quoi avec cinq pains et deux poissons. Pas deux baleines, deux petits poissons et cinq petits pains. De tous les miracles du Christ, aucun n'est aussi souvent mentionné dans le Nouveau Testament que celui-ci. En fait, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre évangélistes, s'y attardent. Vous savez que c'est le seul miracle de Jésus, d'ailleurs, que nous retrouvons dans les quatre évangiles. Il apparaît donc clairement que cet événement dans l'histoire du Seigneur, mérite une attention particulière. Voyons donc quelques leçons pour notre nourriture spirituelle de ce matin. Dans un premier temps, nous avons à nouveau ici une preuve indéniable de la puissance du Seigneur. Vous savez, nous ne sommes pas ici en présence d'un magicien, d'un prestigiditateur ou d'un illusionniste qui fait apparaître du pain et du poisson. Pour satisfaire l'appétit de milliers de gens avec une aussi petite quantité de nourriture, hein, cinq pains et deux maigres poissons, il faut impérativement plus qu'un Copperfield il faut une puissance surnaturelle. Il faut une intervention divine. Vous ne pouvez pas nourrir physiquement les gens avec une, une illusion de pain. Voilà. Et c'est encore ici une autre démonstration de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il appelle à l'être ce qui n'était pas. Il pourvoit de la nourriture visible, tangible, matérielle, pour une dizaine de milliers de personnes à partir d'une provision qui, normalement, aurait à peine suffi pour sustenter deux petits appétits. Créer, voyez-vous, c'est la prérogative de Dieu seul. Ce que Jésus fait ici parce qu'il est Dieu. C'est une portion d'écriture, donc, qui ne peut laisser... Euh, qui, enfin, c'est une portion d'écriture qui peut laisser un non-converti indifférent, froid, Peut-être qu'un non-croyant l'islope, bon, voilà quoi, il se dit un mythe parmi tant d'autres. Mais pour le croyant, c'est une autre confirmation que notre Seigneur et Sauveur est véritablement Dieu. Et c'est là un très grand encouragement devant le monde, devant Satan et même devant nos propres cœurs avec toutes leurs vicissitudes. Notre Sauveur est Dieu et en conséquence, il est tout-puissant. Dans un deuxième temps, nous avons ici un autre témoignage de la compassion du Seigneur pour les hommes. 
le Seigneur voit arriver une foule dans un désert. Et ces gens sont là sur le point de défaillir en raison de la faim. Le Seigneur sait parfaitement que plusieurs parmi eux n'ont pas nécessairement la foi en lui, n'ont plus que beaucoup d'affection pour lui. Peut-être qu'ils le suivent uniquement parce que c'est un « in » de suivre Jésus. On voit ça, hein? il y a une parade dans la rue et il y a des gens qui joignent la parade uniquement pour faire comme tout le monde et on ne sait pas trop où ça nous mène. D'autres vont suivre par curiosité ou pour quelque autre motif. Et nous voyons cependant le Seigneur qui a pitié d'eux tous. Et sa pitié, sa compassion, se transforme, se traduit par une action. Il vient à leur secours à tous. Nous lisons au verset 17 que tous mangèrent et furent rassasiés et aucun d'eux s'en est allé en restant sur son appétit. Ici, nous voyons, chers amis, le cœur du Seigneur Jésus-Christ envers les pécheurs. Et il est encore et toujours ce qu'il était à l'époque. Hein? Nous lisons au livre de l'Exode, <coughs> excusez-moi, livre de l'Exode, donc chapitre 34, verset 6, « Et l'Éternel passa devant lui, devant, devant Moïse, là, et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » On a envie d'ajouter « Alléluia ». Il ne nous traite pas selon nos iniquités. Le Seigneur fait preuve de bonté même envers ses, ses ennemis, pourvoyant à leurs besoins, leur accordant toutes sortes de bénédictions pour les amener à la repentance. C'est ainsi que personne n'aura d'excuses pour demeurer impénitent. Selon les propos même de Romains chapitre 2, verset 4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Nous avons ici, dans un troisième temps, un autre vibrant exemple de la suffisance du Christ pour satisfaire les besoins de l'âme de l'être humain. Bon, sans tomber outrancièrement dans la typologie, Il ne fait aucun doute ici que les miracles du Seigneur, en plus de leur enseignement littéral, ont aussi une signification figurative et qu'ils nous enseignent de grandes vérités spirituelles. Lorsque le Seigneur multiplie les pains, il n'est pas en train de dire « Voici, je viens de mettre sur pied une cantine mobile, vous n'avez plus à vous inquiéter pour votre nourriture. » Pas du tout, hein. Chaque fois que le Seigneur donne un miracle, fait un miracle, c'est pour donner une instruction sur ce qu'elle est sur ce qu'il est. Par exemple, lorsqu'il dit « Je suis le pain de la vie », ben voilà, le pain descendu du ciel, il multiplie les pains. Lorsqu'il rend la vue à un aveugle, il va dire « Je suis la lumière du monde ». Lorsqu'il ressuscite un mort, « Je suis la résurrection et la vie ». Les miracles du Seigneur sont des leçons d'objets. Ce sont en quelque sorte des prédications visibles qui illustrent l'enseignement même que le Seigneur donne. Ainsi, que représente cette multitude dans un lieu désert ben, C'est l'image même de l'humanité. Les êtres humains ne sont qu'une assemblée de pécheurs en train de périr, qui expérimentent la famine spirituelle dans le désert du monde. Et ils sont là, 
impuissant, sans espoir, et sur le chemin de la ruine, la Bible nous l'affirme à chaque page et sans embâge, n'est-ce pas Nous sommes par nature séparés de Dieu, loin de Dieu. Pour reprendre les termes du prophète Ésaïe, au chapitre 53 de son livre, au verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. » Nous sommes aveuglés sur l'immensité du danger auquel nous sommes exposés en tant qu'humains pécheurs. Certainement que l'un des textes qui définit de manière graphique notre condition est celui de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 17, où nous lisons « Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, est-ce qu'on peut être plus misérable que dans l'ignorance même de notre misère Parce que lorsqu'on ignore notre misère, on ne reprendra pas les moyens hein, pour s'en sortir. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il n'y a qu'un pas entre nous et la mort éternelle. Maintenant, qu'en est-il de ces cinq pains et de ces deux poissons du récit. Ces cinq pains et ces deux poissons, provisions, hein, qui semblent si inadéquates pour satisfaire les besoins dans le cas qui nous occupe. Mais, cependant, qu'un miracle rend suffisant pour nourrir à satiété plus de dix mille personnes. Mais la première leçon est la suivante. C'est que dans la sphère spirituelle, nous ne pouvons rien faire sans le Christ Jésus. Et le Seigneur, d'ailleurs lui-même, hein, l'a clairement affirmé au cours de son séjour terrestre. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. Et ici, au verset 13, nous voyons Jésus à l'œuvre. Jésus leur dit « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Bien sûr que les disciples prennent rapidement conscience de leur insuffisance à obéir au commandement du Seigneur. Mais il y a ici leçon de toute première importance. Nous devons nous débarrasser de cette tendance obstinée que nous pouvons quelque chose par nous-mêmes dans le domaine spirituel et qu'à la limite, tout ce dont nous avons besoin, c'est un petit coup de pouce, un petit coup de main de la part du spécialiste qui est Jésus. Non, c'est Jésus qui fait l'œuvre. Hein? Nous, nous, nous sommes un tout petit peu comme ce petit garçon-là qui euh, met les mains de Samson sur les poutres, mais c'est véritablement Samson qui fait l'œuvre, qui fait s'écrouler la maison sur les Philistins, n'est-ce pas Les disciples ne seraient jamais parvenus à nourrir la foule. Et nous avons ici la seule et pleine suffisance du Seigneur Jésus. Nous n'avons pas seulement besoin d'un petit coup de pouce du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de nous abandonner complètement au Christ Jésus pour être au bénéfice de son œuvre surnaturelle. La deuxième leçon. J'ai dit, il y a quelques instants, que les disciples ne seraient jamais, mais alors là, jamais parvenus à nourrir la foule. Et pourtant, on voit qu'ils l'ont fait. Hein. Il nous est enseigné ici que Jésus, le souverain, celui qui peut tout, 
Ben, il est à l'œuvre, ce Jésus-là. Il est à l'œuvre par le biais de ses serviteurs, hein, de ses servantes et de ses serviteurs, mais c'est lui qui l'œuvre. Et il choisit de nous rendre partie prenante de son œuvre, mais c'est son œuvre. Et c'est précisément ce que nous voyons ici. Le Seigneur Jésus aurait très bien pu se passer de la collaboration de ses disciples, hein, Il aurait pu faire comme il a fait au désert dans l'Ancien Testament, il aurait pu faire pleuvoir du pain et du ciel, ou il aurait pu tout simplement faire apparaître euh, euh, des des corbeilles de pain et des poissons à grand nombre. Non, dans son grand amour, il a choisi de nous rendre participants de son œuvre. Et cette vérité-là, elle apparaît à plusieurs endroits dans la parole. Prenons quelques exemples. La conversion de Paul. Hein? la conversion de Paul sur la route de Damas. Paul allait pour martyriser littéralement, pour persécuter les chrétiens, pour les arrêter, pour les mettre à mort, et vlan, voilà que Jésus le met littéralement KO sur la route de Damas. Et là, Paul lui dit, « Oh Seigneur, que devrais-je faire ?» Le Seigneur lui dit, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et Paul lui demande, « Que donc, qu'est-ce que je dois faire ?» Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit Le Seigneur aurait très bien pu lui dire, « Ben écoute, tu as l'air vraiment attentif, hein? maintenant que tu t'es mis knock-out, je vais donc te dire tout ce que tu devras faire. » Non, il met l'Église à contribution. Il lui dit, « Va dans la rue qu'on appelle la droite, et là tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire tout ce que tu devras faire. » Et effectivement, Paul y va, et euh, on retrouve là les gens qui lui imposent les mains, n'est-ce pas, qui, qui... et on sait que des, des écailles tombent de ses yeux, Et euh, c'est l'Église, finalement, qui l'instruit. Le Seigneur hein, euh, fait en sorte de convertir le cœur de Paul et il l'envoie vers l'Église pour que l'Église développe ses dons. Pensons à la résurrection de Lazare. Pourquoi est-ce que le Seigneur ressuscite Lazare, mais le laisse sortir encore avec ses bandelettes hein, Enrobé de ses bandelettes, de sorte que Lazare doit sortir en sautillant plutôt qu'en marchant normalement. Est-ce que c'était trop difficile pour le Seigneur de rompre les bandelettes de Lazare Ben non, vous savez, lorsqu'on rend la vie à un mort, faire tomber des bandelettes, c'est extrêmement banal. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples Déliez-le Voyez-vous, on n'est pas capable, nous comme disciples, de donner la vie spirituelle à quelqu'un, mais notre rôle, c'est de l'instruire, c'est, le, c'est le, de le délier, c'est de faire mettre à profit ses dons. Alors, la même chose se produit donc dans la vie de Lazare et dans la vie de l'Église. Chaque fois que quelqu'un traverse la porte, franchit le seuil de l'Église, chaque fois que quelqu'un se convertit, c'est un don que Dieu fait à l'Église. Je lui ai rendu la vie spirituelle, maintenant déliez-le, développez-le en quelque sorte. Et encore ici, c'est Jésus qui performe le miracle, mais ce sont les disciples qui le rendent à terme. Jésus fait en sorte que les poissons ne manquent pas, que les pains ne manquent pas, mais ce sont les disciples qui les distribuent. Voyez-vous, la leçon est très simple. Hein? Celui qui a décrété la fin a aussi décrété les moyens. L'évangélisation, la prière, l'éducation des enfants, c'est, c'est, sont là des, des, des autres manifestations de la puissance de Dieu par 
le bien, encore, il fait collaborer ses saints dans son service, comme un peu papa qui se fait aider euh, dans une tâche là, par son fils de trois ans. Très souvent, hein, le fils est, est, est plus nuisible qu'autre chose, mais papa prend plaisir à le rendre partie prenante de sa tâche. Ainsi, Dieu nous met à contribution. Chers amis, n'avons-nous pas ici la plus grande des incitations à apporter au Seigneur nos pauvres petits pains et nos maigres poissons Ce sont des éléments insignifiants en eux-mêmes, mais aux mains du Seigneur, alors là, la perspective devient tout autre. Pourquoi est-ce que dans les moments qui suivent, au travail par exemple, à l'école, au gymnase, chez les amis, chez les parents, ne commencerions-nous pas à distribuer nos faibles témoignages du Christ Jésus en lui demandant Hein? Il va sans dire de lui donner toute la puissance pour nourrir l'âme de ceux et de celles à qui je fais la distribution de ce témoignage-là que je rends de manière malhabile souvent de fois. Et cette vérité nous entraîne aussi dans une autre application, celle d'avoir l'audace, le courage, la motivation d'entreprendre des projets pour le Seigneur. Souvent, on aurait des idées, hein, mais on se dit, bon, oh, ça marchera pas. <rire> vous savez ce que c'est, hein? C'est précisément, vous savez ce que c'est, c'est précisément ce passage de l'écriture qui a motivé à maintes reprises le missionnaire Hudson Taylor dans son œuvre en Chine. La philosophie de ministère de Hudson Taylor se résumait à trois mots. Et ces trois mots sont les suivants. Impossible, difficile, accompli. <coughs> Excusez-moi. Impossible, difficile et accompli. Et c'est précisément ce que nous avons ici. Vous savez, lorsque vous avez une dizaine de milliers de personnes à nourrir avec cinq pains et deux poissons, au départ, c'est impossible. Et Jésus leur dit, faites-les asseoir. Alors, ils les font asseoir par groupe de cinquante, là, un peu comme des plates bandes de fleurs. Imaginez, là, tout le monde veut s'asseoir avec son ami, avec son parent, avec sa connaissance. C'est toute une tâche de demander à des gens de prendre place. Ça a dû être extrêmement difficile. Et là, on commence à se promener avec les cinq petits pains et les deux poissons. On se dit, on n'ira pas loin avec cela. Hein? Alors, ça a dû être extrêmement difficile d'entreprendre cet exercice-là. Et qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Accompli. On rapporte même douze paniers euh, euh, pleins à craquer de ce qui avait resté. Impossible, difficile, accompli. Sans moi, vous ne pouvez rien faire de dire Jésus. C'est vrai que toute tâche, a priori, pour le Seigneur, nous semble impossible. Et que pendant que nous y sommes, si nous nous impliquons, pendant que nous sommes dans l'exercice, ça nous apparaît parfois difficile, mais ça sera toujours, en, con, en conclusion, accompli, parce que c'est le, le Seigneur qui fait l'œuvre. Vous savez, il y a 25 ans, nous avons démarré cette église dans laquelle je me trouve, dans laquelle je me trouve présentement, où sont nos studios, l'église réformée baptiste de la capitale. Et on arrivait, mon épouse, mon fils et moi de Toronto, on avait perdu un peu contact avec le Québec. Je n'étais pas très, très spécialisé, même pas du tout, dans l'implantation d'église. Et on a commencé cela pratiquement les yeux fermés. Et le Seigneur a fait en sorte de bénir. De sorte que maintenant, cette église-là est devenue aussi une association, parce que nous avons euh, six églises comme la nôtre à travers la province, plus euh, un projet d'implantation aussi à Elmer. Et il y a même, je dis bien là, six églises de notre association, mais il y a 
toute une pléthore, un grand nombre d'autres églises évangéliques également, comme la nôtre, qui prêchent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était la même chose lorsqu'il est venu le temps d'amorcer le projet de mettre sur pied la station radio CFOIFM il y a sept ans. Nous avons commencé à travailler sur ce projet-là et laissez-moi vous dire qu'il y avait plusieurs mers rouges à traverser. D'abord, j'étais le seul qui avait de l'expérience dans le domaine. Nous étions en bon évangélique complètement fauché, hein, et euh, c'était pas nécessairement là euh, du tout cuit que de vendre le projet d'une station euh, chrétienne évangélique au CRTC. Et d'ailleurs, dans un premier temps, notre demande a été refusée, et nous sommes retournés, et le Seigneur nous a fait trouver grâce, et voilà que nous opérons donc depuis cinq ans. Enfin, il y a eu une petite interruption lorsque nous avons changé de fréquence, mais ça a pris deux ans avant de rassembler tout le matériel, de monter les studios, etc., et nous opérons depuis cinq ans, donc. En terminant, un mot à toi, mon ami auditeur, qui n'est pas encore venu au Christ. Permets-moi de te tutoyer ce matin, d'accord? Parce que je voudrais vraiment qu'on se sente très près, très, très familier l'un avec l'autre. Peut-être que tu as été touché par ce partage de ce matin. Et peut-être que tu voudrais que ce soit vrai aussi pour toi. Ben, sache Sache pour certains que ça peut l'être. Peut-être que tu te dis, « Bon, non, moi, écoute, je suis un cas désespéré. » Non, pas plus qu'un petit sac à lunch pour nourrir dix mille personnes. Peut-être que tu te dis, « Ah ben non, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. » Non, c'est beaucoup trop vrai pour n'être que beau. C'est puissant et c'est la résurrection de l'âme que le Christ Jésus peut opérer. Écoute bien, fais quelque chose pour toi. Hein? Moi, je n'ai pas de commission sur les armes, là, mais cette bonne nouvelle-là a tellement transformé ma vie, a été tellement extraordinaire, hein? et ça fait, vous voyez, euh, maintenant 36 ans que je suis à l'Évangile, sans aucun regret, et plus ça va, plus je l'apprécie. Alors, fais quelque chose pour toi. Mets-toi à la lecture de la Bible. Et si tu n'en as pas de Bible, ben, tu n'as seulement qu'à m'écrire. Et si tu veux qu'on en parle, écris-moi et téléphone-moi. On en jasera calmement devant un café, hein, chez Tim Horton ou ailleurs. Et écoute, je vais même te le payer. Pour te dire à quel point euh, j'ai été tellement, je suis tellement reconnaissant au Seigneur d'avoir reçu cet évangile-là et j'ai tellement à cœur de le communiquer également aux autres. Alors, que cette invitation, tu puisses la prendre bien au sérieux, mon ami, et que le Seigneur touche ton cœur à cet effet-là. L'émission se termine ainsi, hein, sur une note très intimiste, n'est-ce pas, ce matin. Elle vous reviendra, attendez, voilà, elle vous reviendra donc en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir encore supporté ma voix éreintée. J'espère que cette bonne parole vous aura apporté quelques réconforts, quelques consolations. Nous nous retrouvons à la prochaine, bien sûr, mais auparavant, il me faut vous rappeler que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ 40088 Québec QC. C'G1H2S5. Mon adresse courriel, vous la trouverez en suivant les liens là, les liens utiles sur notre site internet foifm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec. Nous avons une boîte vocale pour vous. 418-688-0506. Numéro sans frais ailleurs en province. Le 1-877. Ouf, faut pas que je m'en trouve, hein. Le 1-877-659-0251. Recevez l'expression de toute mon affection fraternelle. Je vous souhaite une journée hors pair et vous invite à la prochaine. Mmh.